0: Bueno, y ya sabéis que tanto Google como Facebook están intentando entrar a China por, digamos, con cualquier resquicio, ¿no? Con cualquier excusa casi, de, y a pesar de, de todo, con todo su ímpetu, ¿no? Y parece que Google, según una filtración, lleva un año preparándose con un proyecto secreto, un proyecto interno, para volver a China, no solo con la tienda de aplicaciones de Android, Google Play, sino con su buscador, y lo va a hacer... Pues básicamente, como digo en el título del episodio, bajándose los pantalones completamente ante el, el gobierno de Pekín. Vamos a hablar de esta y de muchas cosas hoy en Mixio. Pero antes, ya sabéis, el patrocinador de esta semana es Storytel.es y me estáis escribiendo un montón para decirme que, bueno, que habéis descubierto el tema de los audiolibros con Nestoriter, etcétera Y que ahora mismo, justo en, en verano aquí en España, incluso también en, en países como México, hay muchos desplazamientos en coche. Y si tienes que viajar 5 o 6 horas, te da tiempo a acabarte pues, o un audiolibro entero, o al menos medio audiolibro de un libro relativamente largo, de una novela. Entonces, aparte de ir entretenido, lo vas a hacer de una forma mucho más interesante, ya sabéis, acompañado de actores profesionales de voz que, sinceramente, elevan el, el texto escrito de la propia novela a un nivel mucho mayor. Ya sabéis, si os gustan los podcasts, yo creo que los audiolibros os van a encantar y en Storytel.es os dan 14 días de prueba gratuita, así que pasaos, lo probáis, lo instaláis en vuestro móvil y ya me diréis qué tal. Pero bueno, tema Google. Por sorpresa, ayer una filtración decía que parece que Google trabaja en secreto en un buscador o en una versión de su buscador que sea capaz de gestionar la censura del gobierno chino, la censura tanto en resultados como en búsquedas de términos eh, sensibles, por decirlo así, o términos prohibidos. Recordemos que esto va de cosas tan obvias como tema de la matanza de Tiananmen, temas de referéndums, temas de Hong Kong, temas de Tíbet, temas de independencia críticas a los líderes políticos, etcétera, cualquier cosa, hasta lo que comentábamos hace unos días en Mixio, como la prohibición de escribir la palabra vacunas, con lo cual, por ejemplo, con este escándalo de vacunas en mal estado que ha habido en China, pues seguramente en esta versión del navegador y en las versiones, perdón, del navegador no del buscador, y en las versiones existentes en China, como por ejemplo el buscador de Baidu, que es el principal y el más usado en el país, pues este tipo de términos están altamente censurados. Hay censuras temporales, hay censuras permanentes, ¿no? Y es ridículo. Y Google era una de las últimas compañías que había resistido, digamos, esta urgencia a conseguir esta fuente de ingresos extra que le podría proporcionar el entrar en China, digamos, hasta la cocina con el buscador, con el motor, quizás con Gmail incluso, con su tienda de aplicaciones para Android, con un montón de cosas, podría hacer un montón de cosas buenas por la, la sociedad china, pero de esta forma no lo va a hacer, porque no va a conseguir presionar nunca al gobierno chino de esta forma. Recordemos que Google se fue con toda su dignidad de China hace ya casi una década o más de una década, después de repetidas violaciones y bloqueos del de gobierno chino a su buscador. Primero abandonó el buscador principal de la China continental, por decirlo así, redirigiéndolo al buscador de Hong Kong, de Google con base en Hong Kong y al final Google se retiró ya digo, con su dignidad y decidió salir del país, pero sin, digamos, socavarse, sin bajarse los pantalones ante un gobierno autócrata. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo prosigue la cosa, vamos a esperar si esto se convierte en realidad, porque a nivel tecnológico va a ser muy interesante. Ya decía, Facebook está intentando hacer específicamente lo mismo crear o hacer disponible una versión tanto de Facebook como que entiendo de algunas de sus otras propiedades, entiendo que Instagram, entiendo que WhatsApp, especialmente centradas en cumplir, digamos, los requisitos que el gobierno de Pekín le pone. Si Facebook, Instagram, Google, Gmail, etcétera aparecen eh, para los ciudadanos chinos va a ser bueno. Pero solo va a ser bueno realmente para estas compañías, no va a ser bueno para los ciudadanos porque no van a poder, digamos, hacer nada que no puedan hacer ya con las compañías nativas y, obviamente, pues tendrían que mover los servidores para los datos principales allí, etcétera. Lo único que se me ocurre como, digamos, eh, parte buena de todo este tipo de acuerdos, de todo este tipo de bajadas de pantalones, repito, es que... Cuantas más empresas occidentales, cuantas más empresas basadas en países democráticos estén establecidas en China, más presión se puede hacer. Pero si incluso sin todas las automovilísticas europeas, las automovilísticas japonesas, toda la industria, ¿no? digamos, de, de, de países ajenos a China que ha inundado el país durante los últimos 20-25 años, no han conseguido ¿no? Eh, forzar al gobierno de Pekín a cambiar, a abrirse, etcétera, no creo que aparecer Google ahora de repente en 2018 vaya a hacer mucho al final. China tiene alternativas. Si Google no quiere entrar, los ciudadanos chinos pueden usar otros buscadores perfectamente censurados. Si Apple no quiere seguir, los ciudadanos chinos pueden comprar otros móviles. Si Facebook no quiere entrar, pueden usar otras redes sociales. La realidad es que China no necesita a estas compañías. Las compañías, estas tecnológicas, Apple, Amazon, Facebook, etcétera, sí necesitan a China para funcionar y por eso nos encontramos en este tipo de situaciones. Y vamos a seguir hablando un poco de, de, de esta intersección entre los gobiernos o las legislaciones y la tecnología porque seguro que habéis visto estos días eh, noticias eh, relacionadas con el bloqueo o el desbloqueo de los diseños de armas 3D o armas que se pueden hacer o eh, conseguir eh, un modelo de un arma, de una pistola en una impresora 3D tradicional de las de que puedes ir a una tienda y comprarla y había muchísimos modelos y sigue habiendo muchísimos modelos en internet, que obviamente pues no yo no os voy a decir por dónde están, pero vamos, tampoco creo que seáis tan tontos como para no encontrarlas con un par de patadas en, en cualquier buscador. Y básicamente descargas estas pistolas y como están imprimidas con estas resinas, con estos plásticos, pues tienen unas cualidades concretas muy especiales. La primera, obviamente, pues son débiles, no tienen la fuerza o, digamos, eh, la capacidad para disparar o para soportar el cañón de la pólvora, etcétera, de una pistola de acero tradicional. Y la segunda, pues al ser de plástico, pasan totalmente indetectadas en los arcos, etcétera. Entonces, bueno, ya digo, hay muchas, pero uno de los modelos originales fue bloqueada por el Departamento de Justicia, el que es el dentro del Ministerio de Justicia en Estados Unidos hace tiempo la compañía denunció, es decir, demandó que esto no le parecía legal y estaban enzarzados en juicios desde hace dos, tres años. Ahora, con la nueva administración en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo extrajudicial se quitó el pleito, se quitó el juicio y la compañía creo que hoy iba a publicar los planos después de que acabara esta prohibición judicial, pero otro juez a instancia de algunos estados de Estados Unidos ha vuelto a prohibir estas armas. Obviamente esta prohibición es a nivel técnico estúpida, no tiene sentido, etcétera, Porque lo hemos visto de la misma fe con la piratería musical. La piratería musical, la piratería de películas, la piratería de software estaba siempre prohibida, pero al final las cosas llegan. Y sinceramente no se puede poner puertas al campo porque estos son diseños que literalmente ocupan un mega, dos megas, diez megas, que puede ocupar un diseño de este tipo de cosas. Incluso aunque ocuparan un giga, sería para las fe el internet de 2018 absurdamente fácil compartirlo, ¿no? Incluso a través de plataformas totalmente cifradas, ya no en plan BitTorrent o cosas, sino en plan mensajería instantánea, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensáis. A mí este tipo de pistolas pues me parecen preocupante como sociedad o como el daño que pueden hacer a la sociedad, pero me parece que deberían haber mejores formas a nivel legal para protegernos que prohibir que se publiquen estas cosas porque básicamente lo que está ocurriendo es que se le está dando mucho bombo a que existen estas plataformas y mucha gente está diciendo ah mira no sabía que me podía descargar una pistola entonces vamos a ver si esto no acaba en desastre de momento porque la verdad es que pinta mal la cosa cambiando radicalmente de tema algo más tecnológico puro Microsoft en la última versión de Windows 10 la versión eh, de pruebas la versión Insider ha actualizado con una función biométrica ...para el navegador eh, Microsoft Edge... El, ...el nuevo navegador que tiene Microsoft... ...que la verdad es que está bastante bien... ...y bueno, lo va a hacer que nos podamos identificar... ...en nuestras páginas web favoritas... ...donde tengamos, digamos... ...nuestras contraseñas almacenadas en el navegador... ...cuando el ordenador con Windows 10... ...en caso de que tenga webcam... ...nos identifique que somos nosotros... ...con el sistema Windows Hello... ...que es, digamos... ...el sistema de identificación general... ...del sistema operativo de Windows 10... ...entonces, Windows 10 verifica que eres tú... ...y le dice al navegador que eres tú... ...con lo cual puedes automáticamente entrar, loguearte, conectarte a las páginas web que tengas almacenadas las contraseñas en el navegador. Esto en principio está obviamente creado a través del el estándar WebAuth que es un estándar que lleva funcionando o está establecido hace tiempo y en principio tanto Chrome como Firefox como Safari como el resto de empresas del sector están trabajando en sus diferentes implementaciones lo que no sé es si Microsoft en este caso o Apple en el caso de macOS van a ...dar acceso a estos datos biométricos... ...para que navegadores de terceros... ...permitan, digamos, loguearnos... ...con nuestra identificación... ...en el caso de, por ejemplo, Apple... ...incluso teniendo en cuenta que tenemos... ...disponibles ordenadores con huellas dactilares, ...algo que también tienen muchos ordenadores con Windows... ...pues podría ser... ...entonces yo no sé, espero que esto no se quede... ...para Microsoft Edge en el caso de Windows... ...y para Safari en el caso de macOS, ...y espero que tanto Chrome como Firefox... ...no tengan que implementar... ...sus propias versiones de identificación biométrica y puedan hacerlo tirándonos de los recursos del sistema operativo que por otra parte para eso está, ¿no? para proveer a las aplicaciones de un sistema robusto y una base en la que construirse. Muy interesante todo esto, en smartphones lo veremos más pronto que tarde a nivel global. Por ejemplo, en los iPhone 10 ya existe, ya funciona bastante bien, y tengo que decir que esto es una de las cosas de tener un iPhone 10 que es lo más futurista, poder loguearte en casi cualquier página web que te haya reconocido en el pasado, que tengas la contraseña en Safari, en iOS, con tu cara, en el momento que nota tu cara. Eh, ya digo, es muy siglo XXI esto, la verdad. Y para acabar, tres noticias bastante curiosas. La primera es que Logitech, la... Empresa líder, por decirlo así, no lo sé si es líder, pero yo creo que lo es, en accesorios y en aparatos conectados, ¿no? De informática eh, para los ordenadores ha comprado Blue, que es una empresa especializada en, es, en micrófonos, con lo cual, bueno, vemos cómo sigue avanzando Logitech para convertirse, ¿no? En, en un gigante más gigante de todos los aparatos conectados que utilizamos, y la verdad es que es una compra bastante buena y bastante interesante. El segundo tema es que han aparecido, tenemos resultados nuevos trimestrales tanto de Sony como de Nintendo. Nintendo va muy bien, vende muchas consolas, vende muchas Switch, está vendiendo bastantes títulos y Sony también lo están haciendo lo, lo, lo propio con las PlayStation 4 pero dentro de los resultados de PlayStation, perdón, dentro de los resultados de Sony, pudimos ver una nueva cifra de ventas de smartphones que la verdad es que ya llega a asustar. Dos millones de ventas raspadas de smartphones durante un trimestre, es decir, en tres meses, solo dos millones de unidades. Recordemos que Apple, en algunos días, en navidades, en días especiales, vende eso, vende esa cantidad de smartphones en un solo día. que Es un poco comparar pelas con manzanas, pero aún así. 2 millones de unidades es muy, muy, muy poco. Y os dejo un gráfico, os dejo un enlace a unos artículos donde explican un poco qué es lo que está ocurriendo, porque sinceramente llega un momento en que compañías como Sony no aportan nada al mercado de smartphones y no me extrañaría que cada vez más y más compañías fueran abandonándonos Abandonando este mercado tan competitivo de forma relativamente a corto plazo, a medio plazo. Estoy hablando de compañías como por ejemplo, aparte de Sony HTC, como por ejemplo quizás un poco más a largo plazo LG, que LG por ejemplo podría retirarse de múltiples mercados y quedarse en los mercados donde es fuerte, Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera y abandonar por completo a lo mejor Europa. Porque todo este tipo de operaciones, todo este tipo de cosas lo que les hacen es, obviamente, de nuevo, estar en pérdidas constantes. Y a nadie le gusta estar en pérdidas constantes con una división durante años y años y años y años. Y por último, una cosa muy interesante, está en inglés, como muchos de los enlaces que pongo, pero me parece relativamente interesante que lo leáis, incluso los que no soléis pinchar, los que no soléis leer las noticias que enlazo en inglés, porque es una eh, entrevista a una adolescente que lleva varios meses utilizando los coches autónomos de Waymo en Phoenix, en Arizona, y su familia está es una de las 400 familias que está, digamos, utilizando el programa eh, beta o de acceso pronto, ¿no?, eh, a ese sistema y cuenta pues cómo hace ella, pues eh, obviamente ella llega al el coche a su casa, se monta, le dice quiero ir a la escuela, quiero ir al centro comercial y el coche la lleva y cuenta un poco cómo es su experiencia, ¿no? Mientras el coche la lleva, cómo se lo toman, digamos, sus familiares, cómo se lo toman sus amigos, sus amigas, cómo es la, digamos, las repercusiones personales y sociales de disponer de un coche autónomo a tu disposición 24 horas, sobre todo para un adolescente. Me ha parecido muy interesante leerlo porque esta va a ser, digamos, eh, una de las grandes tónicas de la de, o del impacto mejor dicho de los coches autónomos en la sociedad, cómo nos va a cambiar a nosotros, cómo va a cambiar el qué hacemos, el hasta dónde estamos dispuestos a ir a trabajar, a qué horas nos vamos a mover eh, nuestro ocio, un montón de cosas. El hecho de tener ese tipo de coches disponibles va a trastocar un montón de cosas en nuestra sociedad de la misma forma que, por ejemplo, lo hicieron los smartphones. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharlo, como siempre. Ya sabéis que si queréis podéis dejar un enlace, o perdón, un comentario, una reseña en la plataforma de podcast que utilicéis, que si un comentario, que si una estrella, que si cinco estrellas, que si un favorito, lo que queráis. Siempre ayuda mucho al podcast. Muchísimas gracias a Storytel.es por patrocinar y nos escuchamos o me escucháis en el próximo episodio.